0: Enni, tämän sitä jaksoa on odotettu niin paljon, että jo 90-luvulla Apulanta teki tästä biisin. Saatko kiinni? Sitten mä avuksi. Mm. Hei hei, mitä kuuluu? Sä kysyt ja kaikki on ok. Sananko myös laulaa näin osuvasti? Hyvä on puhuu. Sä et tiedä miltä musta tuntuu. Mä epäilisin, että tämä biisi kertoo empatiasta. Moiko olla.
1: Voi olla. Mä toivottavasti ette sammuuttanut tätä nauhoitusta tämän jälkeen. Mä pidän huolen Lassi ei enää tänään laula.
0: Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maalikkokin ymmärtää. Empatia koetaan hyväksi asiaksi, mutta entä jos onkin liian empaattinen? Mitä mekanismeja aivoissa tarvitaan, että voimme tajuta toisiamme? Tässä jaksossa tutkija Katri Saarkivi Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä avaa muun muassa sitä, että voiko empatiaa harjoitella. Podiatri juontava Tenni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Böringer Ingelheimin kanssa.
1: Tänään tällainen empatian asiantuntija tutkija Katri Saarkivi studiossa.
2: Tervetuloa.
0: Tervetuloa minunkin puolesta.
2: Kiitoksia. Pelkäsen, että se tulee se piiskaa. <tavansi> Mä tavallaan myös sopinut päivän ymmärrän aiheeseen. Se
0: Joo, ymmärrän kyllä, miten kamalla pelko sulla varmasti oli. Mutta...
1: Mihin ohjelmaan olen tullut? Oi, oi. Mutta tata, Katri, on kovasti odotettu ja tata, toi, mä kun kerroin, että sä oot meille vieraaksi, niin multa kaksi ihmistä kyset, saaks mä tulla studioon kuuntelemaan. Eli, tata, Toi. Mahtavaa, että pääsit meille kertomaan empatiasta ja juttelemaan meidän kanssa. Tota, kertoisit sä ensimmäisenä kuulijoille, että kuka sä oikein oot?
2: Joo, mä oon siis Katri Saarikivi ja mä teen tutkimusta Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Meillä on nyt pari projektia ollut jo, jossa on selvitetty empatian tämmöisiä aivomekanismeja ja erityisesti sellaisia, jotka tahdistaa ihmisiä. Eli tämmöistä aivosynkkaa siihen liittyviä kokeita on tehty. Ja sitten meitä on kiinnostanut erityisesti se, että mitä hyötyä siitä empatiakyvystä on työelämään liittyvissä tilanteissa. Eli työelämän yhteistyö- ja ongelmanratkaisutilanteissa. Ja yksi näistä tutkimuksista on koskenut potilaan ja lääkärin vuorovaikutusta ja sitä, että mitä siinä yritetään saada aikaiseksi. Ennen kuin mennään potilaisia
1: lääkäreihin, jotka tietty meitä kovasti kiinnostaa, niin miten susta tuli tutkia? <laughs> tuota, tai siis mä ymmärrän, että kaikki haluaisi tutkia aivoja, mutta,
2: mutta miten sä siihen päädyit? Se laiskuuttani tavallaan. Toi...
0: Aivot oli sen lähellä.
2: <tipikku>... No kaikilla on semmoinen, mullakin varmaan. Se meni niin, että mä etsin... Öm, Piti valmistua nopeasti psykologian maisteriksi ja mä etsin mahdollisimman helppoa gradua, että toivon, että ohjaajani ei nyt kuuntele. Ja sitten mä olin katsonut, että no noin neurotieteen puolen gradut on meillä aika lyhyitä, että semmoinen 35 sivua ihan passeli. Ja että miten ihanaa, että ei tarvitse niinku teoretisoida hirveästi tai niinku puhua erilaisista käsitteistöistä. Että siinähän vaan mitataan aivoja ja sitten tulee niitä numeroita ja niistä numeroista sanotaan jotain. No, hyvin pian tämä harhaluulokarisi. Se ei ollutkaan yksin yksinkertaista tai varsinkaan helppoa. Ja musta tuntuu, että just se kokemus siitä, että se oli niin vaikeaa, oli se mikä inspiroi. Ja sitten myöskin se, että meidän tuossa siinä projektiossa, jossa mä teen graduun, niin oli sen verran mahtavat ohjaajat, että siinä saa itse ehdottaa tutkimuskysymyksiä ja menetelmiä ja sitten vaikuttaa siihen datan keruuseen. Ja sehän sitten vaan kasvatti nälkää, että hei tämmöinen kysymys ja miten tähän löytyisi vastaus ja sitten sillä tiellä ollaan. Et rupesin väikkäriä tekemään siitä samasta projektista ja se on toistaiseksi vielä kesken, koska on tullut näitä muita empatiaan liittyviä projekteja. Että mä teen niin kuin monenlaista tutkimusta samaan aikaan, mutta eniten on varmasti ollut puhe just sitten näistä empatiatutkimuksista, joita mä oon vetänyt.
1: Miksi empatia?
2: No jossain vaiheessa kiinnostui siitä, että, että kun psykologia ja neurotiede on aika pitkään ollut kauhean yksilökeskeisiä – ja tämä on asia tietenkin, mistä sosiologit ja sosiaalipsykologit on pitkään marmattaneet, – niin että kun toisaalta se on myös niin, että ihminen tavallaan syntyy vuorovaikutuksessa ja se on edellytys sille, että kehitytään ihmisiksi – ja me ollaan niin monenlaisia eri ihmisten kanssa, niin tämä rupesi kiehtomaan tämä, että mikä saa sen linkin aikaiseksi ihmismielten välille. Kun tuntuu, että ihmiselle ylipäätään se yhteistyö on aika, aika tärkeä juttu siis ihan meidän selviytymisen kannalta.
0: Jos lähdetään ihan perusasioista, niin miten sä määrittelisit, mitä empatia on? Onko se tuota, mitä sinä laulussakin sanottiin?
2: <laughs> se on osa sitä, joo. Useimmat ihmiset, jos niiltä kysyy, että mitä empatia on, niin saattaa sanoa, että se on tunne – tai että se on just sitä, että tajuu, miltä muista tuntuu, tietää miltä toisesta tuntuu. Tai että se on myötätuntoa, sympatiaa, että haluaa auttaa toisia. Ja nämä onkin osia sitä, miksi, tai miten, miten empatia määritellään tuolla mun omalla tieteenalalla. Ja Jotenkin viehättää se kognitiivisen neurotieteen määritelmä, kun se perustuu siihen, että mitkä mekanismit tuottaa näitä ilmiöitä, että mitä mekanismeja meidän aivoissa tarvitaan, että voidaan tajuta toisiamme. Ja sen näkökulman mukaan empatia koostuu monesta asiasta tosiaan, että siinä on se tunneymmärrys, voidaan kokea toisten tunteita, sitten siinä on enemmän semmoinen niin kuin tiedollinen toisen asemaa asettuminen, voidaan ennustaa toisten toimintaa, mä voin nyt yrittää – arvellaan, että miten sä ajattelet, että meinaat seuraavaksi kysyä. Että voidaan vähän niin simuloida toisten ajatuksia ja aikeita ja tunteita omassa pääkupassa. Ja sitten se kolmas osa on just se auttamishalu ja altruismi ja empaattinen motivaatio. Ja tämä kolmiaako perustuu siihen, että ne on osittain erillisiä nämä toiminnot ihmisaivoissa. Eli aina kun tajuu miltä toisessa tuntuu, niin ei välttämättä hirveän niin kuin – Tiedostaen myllerrä hänen ajatuksiaan omassa mielessään. Tai, tai toisinpäin, että voi hyvin asettua toiseen asemaan ja ennustaa toisen ajatuksia ilman, että jakaa niitä tunteita.
0: Me, missä määrin kuuluu tähän? Mä aloin just miettiä, että jos siitä poistaa niitä pieniä palasia, jos todella hyvin ymmärtää, mitä ihminen tuntee ja mitä hän ajattelee. Mutta ei oikeastaan välitä siitä, niin siitä tulee todella hyvä manipulaattori ihmisestä.
2: Juuri noin. Ja toi onkin äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että ei empatia ole mikään automaattisesti – moraaliseksi tekevä asia, vaan että se on kokoelma semmoisia taitoja, joiden avulla me tajutaan toisiamme. Ja sitten se on ihan eri kysymys, että mihin sitä ihmistajua käyttää, mihin sitä kykyä käyttää. Että sitä voi hyödyntää mainonnassa, markkinoinnissa, manipuloinnissa, neuvottelussa, kilpailussa. Mulla jopa niin kuin – kamppailulajeissa on hyötyä empatiasta, eli siitä, että kykenee niin kuin lukemaan vastustajan liikkeitä, ennakoimaan niitä. Eli se ei ole tällainen niin kuin autoaksi tekevä taito, niin kuin ei mikään ihmistaito, että se riippuu siitä, mihin sitä käyttää.
1: Mutta kuitenkin, kun miettii, että jos niin ihmisistä halutaan niin puhua positiivisesti ja miettii niin usein, että no, sä oot empaattinen. Se on niin niin. täysin positiivinen piirre tai muuta ja se on niin kuin, sitä jotenkin käytetään. Se on hirveän sellainen pehmeä ja lempeä adjektiivi, jota niin kuin, jolla yri, niin sellainen ihminen on hyvä ihminen, mm-hmm. mutta kuten Lassi santo antoi esimerkin, niin se sen ei välttämättä, tai niin kuin, se ei ole suoraan just te-autoaksi tai
2: hyväksi ihmiseksi sitten
1: selvästikään.
2: Ja toi on hyvä esimerkki siitä, miten ihmisillä on monenlaisia käsityksiä siitä, mitä tämä tarkoittaa – tämä käsite. Ja, ja tajuan, että se niin näkökulma, jota mä edustan, niin se on, se on meidän tieteenalan näkökulma – ja se ei välttämättä, ole, ei välttämättä kaikki ole samaa mieltä. Mutta se menee just niin, että useimmat ajattelevat, että, että – empaattinen on kiltti. Ja että jos on liian empaattinen, niin sitten on liian kiltti. Mutta ei se mene ihan yksi yhteen.
0: Meneekö nämä termit sitten metakognitio ja mielenteoria jotenkin tähän empatian alle jollain tavalla, vaikka ikään kuin synonyymiä vai?
2: Joo, no olisi niin kuin just sitä toisen asemaa asettumista, sitä melko tietoista toisten ajat, ajatusten ja tunteiden simuloimista. Eli on, se on, joskus sitä kutsuttiin kognitiiviseksi empatiaksi tai mielenteoriaksi eli, ja mentalisoinniksi. Silloin on monta nimeä sille samalle, mutta se on enemmän tuommoista niin – ajatusten simulointia omassa päässä. Sitten on se tun- tunnepuoli, jota aikaisemmin kutsuttiin affektiiviseksi – empatiaksi, mutta siinä on myös tämmöistä resonansseja, tämmöistä tunteiden tarttumista. Ähm, ehkä tunneälyä jollain tavalla –
0: Näistä kuulostaa että ainakin toi sanotaan sitä nyt vaikka kognitiiviseksi empatiiksi, jos se termi meni oikein. Se ainakin kuulostaa siltä, että sitä voisi oppia, koska musta tuntuu, että olen on siis opiskellutkin sitä.
2: Mm. Joo, näitä kaikkia empatian osapuolia voi varmasti kehittää ja kokemus vaikuttaa siihen, millaiseksi Miten empatia voi
1: kehittää? Mä tätä voin alustaa sillä, että mulla on siis lääkärimies, jota olen tässä parjannut useampaan kertaan tässä podcastissa. Oikein ihana mies kyllä on, mutta hän, hän, hän vastaanotolla on sellainen lääkäri, että hänellä mä, tota toi, on oikeastaan kaksi tarinaa. Ensimmäinen on sellainen, että hänellä oli potilas, joka kävi itkemään vastaanotolla. Ja mun mieheni antoi hänelle nenäliinan ja totesi, että, että anteeksi rouva haen teille hoitaa. lähti itse huoneesta ja hakki hoitajan, koska hän sanoi, että ei vitti kuunnella itkeviä ihmisiä. Ja sitten tota toinen kerta me tehtiin vierekkäin töitä silleen, että mä olin eri potilaan luona ja hän oli sit verhan toisella puolella ja hän oli kysynyt jotenkin, että miksi teitä rouva ahdistaa henkeä ja sit rouva kertoi, että no mun mieheni kuoli eilen ja muuta. Ja mun mieheni vastasi tämän, tupakoitteko ja ohitti täysin tämän asian ja mä oon välillä miettinyt, että voi apua, että miten tämä ihminen oppisi empatiaa lääkärin työssään, niin Miten sitä voisi niin kuin treenauttaa tälleen
2: kotioloissa esimerkiksi? Niin. Tämä on jotenkin vaarallisen tuntuneen kysymys. Tota...
0: Mulla olisi ehdotus, että sinun pitää olla eri asioista antaa puolisin, ja antaa puolison sitten päättää, että mistä sinä olet vihanen. Mä saa kertoa no.
2: suoraan Se on todella nostettu. hyvä empatia harjoite.
1: Meillä meil käy ehkä välillä näinkin.
2: Et sinä tiedä, miltä minusta tuntuu. Joo. Palataan Et, taas en, tähän. Jo. No niin. No joo. Ähm. Mutta
1: miten sitä niin lääkäri ihan ylipäätänsä, niin voisiko sitä jotenkin työstää tai opetella? Tai
2: kyllä ja... sitä voi kyllä se on tärkeä tietolähde siihen, että niin kun, kuinka hätä sillä potilaalla oikeasti on ja että mit, mitä hänen pääkopassaan liikkuu. Että mitä paremmin sitä ymmärtää sitä potilasta ja hänen tilansa, niin sitä paremmin osaa ehkä tehdä niin kun, hoitosuosituksia ja luultavasti sitä paremmin potilas noudattaakin niitä. Jos tulee sellainen olo, että hei, toi ihminen tajuaa mua ja mun elämäntilannetta, Sinäpä luotettava tyyppi. No just tuota kognitiivista empatiaa. Mä en kyllä tykkää kutsua sitä kognitiiviseksi, koska tämä kogni- kognitioiden ja emootioiden raja on niin kovin häilyvä tai jotenkin ajatella, että Tunteeton osa kognitiota, mutta kuitenkin. mitä termiä
0: käytetään. Mä olen itse luullut, että se on sitä empatiaa. Niin. <laughs> Mä vaan sitä empatiaksi.
2: Niin, no sitä niin kun toisen asemaa asettumista voi treenata. On näyttöä siitä, että kaunokirjallisuuden lukeminen, mutta ei-tietokirjallisuuden lukeminen parantaa just sitä mentalisointikykyä. Ja voi olla, ja lapsilla esimerkiksi draamakurssit on parantanut just on ja mentalisointikykyä. Ja sitähän voi parantaa varmaan semmoinen niin kun mitä kognitiivinen harjoittelukin, että jos kykenee paremmin ajattelemaan omia ajatuksia, niin kenties – sitten pystyy ajattelemaan paremmin myös muiden ajatuksia ja huomaamaan, että hei, että sulla voi olla ihan – eri ajatukset kuin tuolla toisella tai mulla itselläni.
1: Ja varmaan toi, toi kyllä niin kuin pitää paikkansa, jos miettii niin kuin vaikka lähipiiristä tai ystäväpiiristä niin – ne ihmiset, jotka jollain lailla niin seikkailee syvällä oman mielensä syövereissä tai on sellaisia ihmisiä, jotka niin jollain lailla niin – pohtii syvällisesti ja muuta, niin he yleensä myöskin aika hyvin ymmärtää niin kuin niin. Sitten, sitä, niin kuin vastapuolta tai toista ihmistä.
2: Joo, toi on totta, mutta mun mielestä ei aina. Joskus ihmisillä menee jotenkin vähän, tai musta tuntuu vähän yveriksi se niin kuin omaan mieleen tutustuminen, että et se on sitten ainoa asia, mikä kiinnostaa ne omat tunteet ja omat ajatukset. Sitten jos toiset ihmiset ei vaikka kiinnosta, niin sitten voi olla, että se taito ei heihin ulotu.
1: Mutta empatia on aina, niin kuin vaatii sen vasta. Peluriin tai muuten.
2: Hmm. No voi niin kun, jos mä nyt vaikka, voidaan, voidaan, kuka tahansa meistä voi nyt kuvitella vaikka ystävänsä tähän tilanteeseen – tai niin omassa mielessään miettiä, että miten, miten sä kertoit ton vitsin jollekin sun toiselle kaverille ja miten se nauraisi. Eli kyllä me voidaan koko, kokonaan siihen liittyy
1: siihen ajatukseen joku toinen ihminen, että no, niin voisi sellaista niin ei, ei ole.
2: Mä luulen, että se, se metakognitio on tavallaan sitä itseempatiaa, eli kyky ajatella omia ajatuksia, kyky tarkastella omia ajatuksia niin kuin ulkopuolisen silmin. Eli silloin siinä on tavallaan kaksi entiteettiä, mutta on itse kumpikin niistä. Okay. Onko tämä niin kova että
0: olla silleen hellä, että Voiko yleensä olla hyvä empatiassa vai onko se vaan erilaista? Jotenkin minulla jää semmoinen käsitys, että voi olla parempi tai huonompi sille jossain Ei. määrin määriteltynä. Mutta voiko ihminen todella ymmärtää, mitä muilla mielessä pyörii tai joo, ollenkaan mitä omassa mielessä pyörii?
2: Toi on hyvä kysymys. Mä en tiedä. Pitäisi tehdä semmoinen koe, että onko jotain yhteyttä metakognitiivisten taitojen ja sitten mielenteorian välillä näiden taitojen Siinä
1: välillä. on sulle seuraava koe. Kerro meille nyt, kun te olette näitä lääkäri-potilassuhteen empatiaa tutkinut, niin mitä te tutkitte ja mitä te saitte
2: sieltä irti? No me tehtiin semmoinen chat-koe. Nykyään kun potilaita voi kohdata myös chattaillen, niin kiinnosti, että onko empatialla siinä kontekstissa väliä. Ja saatasko me jotenkin lisättyä empatiaa myös tuonne nettiin ja noihin kohtaamisiin. Niin me tehtiin semmoinen koe, jossa tota on tämmöinen care kysely c kysely jonka avulla potilaat arvioivat että kuinka empaattisen lääkärin äsken kohtasin. Ja siinä on aikamoisia vaatimuksia, eli kuunteliko lääkäri, osoittiko välittämistä, kohtasiko sinut kokonaisena ihmisenä, niin voimaannuttiko lääkäri potilasta, tai aika monipuolisesti se. Se kysely käsittelee empatiaa. Niin tota, kyseltiin siis potilaalta sen chatin jälkeen, että kuinka empaattisena piti lääkäriä. Ja saatiin semmonen tulos, että ne potilaat, jotka antoivat parempia arvioita lääkärin empatiasta, niin tavallaan parani nopeammin – tai raportoi, että oireet lievittyivät nopeammin siinä meidän seuranta-aikana – ja tämä on tulos, joka on aikaisemmin saatu myös ihan kasokkaan tapahtuvien kohtaamisten jälkeen. Että ne potilaat, jotka ovat mielestään kohdanneet empaattisen lääkärin, on parantunut perusfunsasta nopeammin ja myöskin tuletustekijöiden määrä veressä on ollut heillä pienempi. Niin se saatiin toistettua tuolla chatissa.
0: Noi kuulosti vähän semmoisia muutteja, missä niin kuin, no, tavallaan paranee nopeammin ja ymmärretty. Tävissä, että siinä voisi hyvin olla vaan, tai niin pelkkä se empatia, vai mm. eriteltyinkö niin mitenkään sitä, että johtaa se empatia niin – sen parempaan tiedon siirtojen ja ymmärtämiseen, jolloin hoitopäätökset olisi jotenkin parempia. Ehkä ohjeistus menee paremmin perille. Ja Tö, ainakin se mm. heräisi, että se motivaatio noudattaa niitä hoito-ohjeita mm. siinä – Potilassa voisi olla erilainen.
2: Vielä ei tiedetä, Tämä oli tämmöinen ensiraapaisu tuonne chattimaailmaan. Mutta kerron vielä sen toisen jutun, mikä me tehtiin. <lopituksella> ja se oli se, että kun potilaat täyttää semmoisen digianamneesin ennen niin sitä chattivastaanottoa, niin me tehtiin siitä empaattinen versio. <lopituksella> Eli tavallaan automatisoitiin empatia, joka voisi sunkin puolisoa ehkä ilahduttaa. <laughs> Automatisoitu empatia ei edes tarvitse itse olla empatia <laughs> niin, niin, tai mun mielestä kaikkeen ei tarvitse olla empaattisia missään nimessä. Niin tässä tota, tehtiin ihan hyvin pieniä lisäyksiä siihen anamneeseen. Eli y- y- ensimmäisenä puuteltiin nimeltä potilasta ja kerrottiin, että lääkäri siis se ja se tulee sitten keskustelemaan kanssasi. Sitten me kysyttiin potilaalta, että kuinka huolissaan hän on siitä vaivasta, johon hakea apua. ja sitten, jos tuli sellainen vastaus että huoli oli niin kuin siellä skaalan oikeassa laidassa, niin sitten tuli automaattivastaus, että kiitos kun kerroit huolestasi, että olemme varmoja, että saatte lääkärisi kanssa asian selvitettyä. Sitten me kysyttiin vielä, että kuinka paljon tietoa potilaalla on siitä oireesta, johon hän akee apua. Että tuota, lääkäri voisi ottaa se huomioon, kun puhu, puhuttelee potilasta, että kuinka paljon selittää ja mitä termejä käyttää. Ja Kävi ilmi että ne potilaat, jotka täytti sen meidän empaattisen version, antoivat parempia pisteitä lääkärin empatiasta siinä myöhemmässä – chatissa.
0: Jussi no, Latvala näihin empatia-asioihin – Päihdehoidossahan on tämmöinen motivoiva haastattelu, missä empatialle on valtavan niin rooli. Ja niissä on sitten tutkittu sitä, että miten nämä potilaat kokee, kuinka empaattisena potilaat kokee sen lääkärin, kuinka empattisena lääkärit kokee itsensä ja kuinka empaattisena niin kuin, vieressä katsova tutkijat kokee sen lääkärin. En niin lääkärin ja kokemus ei korreloinut toisiinsa mitenkään. Eikö? Ei, että ne niin kuin, lääkärät pitää itseään hyvinkin empaattisena, eikä se liittynyt mitenkään siihen, miten potilaat kokevat. Tästä olisi sitten johdettu tämmöinen ajatus, että että ehkä se, niinku, vaikka ne lääkärit ymmärtävät miten potilaalla mielessä liikkuu, se pitäisi vielä jotenkin saada kerrottaa että ymmärsin, mitä tässä mielessä niin. liikkuu.
1: Niin. Niin. Ja varmaan tulee se, että jos niinku empatia on niin moniulotteinen, niin siihen liittyy paljon sitä, että miten sä niinku jotenkin itses projisoit siihen ja muuta, niin et se välttämättä sitä... Niinku osaa sille potilaalle sanoa. Mutta musta oli hirveän mielenkiintoinen, kun Katri sanoi tosta, että et piti puhutella nimeltä. Koska kyllähän jokainen tietää itsekin. Susta on tosi kivaa tulla puhutelluksi nimeltään. Ja mä oon ainakin tosi vaikuttunut aina, kun ihmiset niinku, osaa puhutella mua nimellä. Mä oon hirveän huono siinä, mutta se on hirveän niinku, jotenkin tuntuu kivalta ja sitä pitäisi varmaan kaikkien niinku,
2: muistaa, varsinkin potilaskontakteissa. Mutta se voi mennä överiksi. Kun joo, joo, näitä siis... että, ja näitä kauppamiehiä tai naisia, jotka soittaa, että no niin jo. Katri, että Katri, onko sulla Katri liittymäasiat kunnossa
1: <tri> He osaa käyttää sitä kaupan teossa, mutta sellainen, kuin sellainen pieni, että me just lähetettiin siis tutkimukseen liittyen maileja ja sitten osattiin automatisoida ne pienellä avulla niin, että saatiin se niin kuin että vastaanottajalle sille, että jokaiselle oma etunimi siihen. Niin. Niin, moni kommentoi että vau, wow, kirjoititteko te kaikille omaan mailin ja sille, niin kuin vaikka sekin oli automatisoitu niin kuin tämä teidänkin, niin kuinka niin kuin ihmiset
2: jollain lailla tykkää siitä, että ne kokee sen henkilökohtaisempa. Joo, ihmiset janoaa huomiota ja hyväksyntää ja, ja ymmärrystä. Se on jotenkin semmoinen perustarve. Mutta jotenkin jäi mieleen tuo sun puolison ratkaisu, että et haen, <laughs> haen jonkun empaattisen tähän tilalle, niin niin se oli ihan älytön vaatimus, että kaikkien lääkärien pitäisi olla supertaitavia tässä empatiasta – ja muuten mistään ei tule mitään. Kyllä, muutkin taidot on äärimmäisen tärkeitä siinä työssä – ainakin kuvittelisin. Ja ehkä kansisikin ajatella, että se tulevaisuuden työelämä on enemmän semmoista tiimimäistä. Jos voikin ajatella, että jos muuten puuttuu nämä tämmöiset looduttamisen taidot, niin sitten on hyvä, että siinä – vierellä on joku, joka sitä osaa. Tai sitten voidaan miettiä, että kuinka pitkälle sitä voi automatisoida. Koska selvästi niin tuommoinenkin – Empaattinen oirekysely voi praimata sitä potilasta sit ajattelemaan, että olipas empaattinen lääkäri – oikeastaan riippumat siitä, mitä ne teki ne lääkärit siellä. Et kaikki niinku tavat, joilla potilaaseen ollaan – yhteydessä, on mahdollisuuksia jotenkin luoda sitä empaattista fiilistä. Eli kaikkien lääkäreiden ei välttämättä tarvitsisi olla kovin empaattisia? Ei ja sitten toki tuossa teidän ammatissa, niin sitä on – pystyttävä säätelemään ja tiedostamaan sit tätä taitokokoelmaa aika tavalla, että jos – täytyy leikata ihmistä, niin sitten täytyy jotenkin pystyä hillitsemään niitä peilineuronejaan siellä, että se niin kuin kipu ei liikaa tartu, että pystyy toimimaan. Ja että jos joku on täysin hätääntynyt siinä vastaanotolla ja sitä antaa tunteen tarttua liikaa eikä pysty jotenkin yhtään kontrolloimaan itseään, niin ei sekään ole hyväksi. Et se on semmoinen taitolaji.
0: Onko se empatia jotenkin niin selkeän silleen vastavuorosta, että jos toinen ihminen on hyvä empatiassa ja toinen ei, niin se vuorovaikutus on kokonaisuudessaan paremmin empaattinen vai?
2: Ei se kyllä, tai mm, eihän muutkaan taidot hirveästi tartu. Voi, jos on semmoinen, ajatella, että empatiaa tukee tai estää – monet asiat. Että se on, on kyse sekä siitä, että onko minulla niitä taitoja, on, onko ollut semmoista vuorovaikutusta – elämän aikana, missä on päässyt treenaamaan empatiakykyä. Mutta sitten on myös sidonnaisia juttuja. Niin kun, että jos me nyt ei nähtäisi toisiamme, niin meidän empatiamekanismit ei toimisi niin – täysillä, koska kehon kieli ja tunteet ei sillä tavalla tarttuisi. Tai jos, jos – jos se olisi jotenkin semmoinen vaatimus tullut etukäteen, että tässä pitää olla sitten todella virallinen tässä podcastissa, että teititellään ja niin käytetään sukunimiä korkeintaan, niin, niin sekin voi estää semmoista niin kuin yhteyden syntymistä. Se riippuu monesta ja olen ainakin
1: huomannut siis kaksi tilannetta. Toinen oli osketentti, jossa oli tällainen haastattelu, missä niin piti jotenkin yrittää saada hyvä arvosana ja piti yrittää olla empaattinen. Niin se oli hirveän jotenkin musta vaikeaa, vaikka mä koen muuten olevan, ja niin ainakin niin en tiedä empaattinen, mutta hyvä höpöttelemään ja sellainen kohtuu lepposa tyyppi vastaanotolla. Ja sitten toinen oli, että jos potilat on, niin kuin, jos joku ärsyttää sua, että jos niin tulee sellainen niin heti aluksi vuorovaikutukseen niin jonkinlainen ärsytys tai vaatimuksia tai muuta esimerkiksi niin potilas-lääkäri vuorovaikutuksessa, niin siitä on hirveän vaikea päästä yli. Ja silloin on ihan hirveän vaikea olla empaattinen, kun taas jos joku vähän niin onnistuu sun oikeaan pehmeeseen kohtaan osumaan, niin silloinhan se niin jollain lailla se empatia on hirveän paljon helpompi tuoda sieltä näkymiin.
0: Mä ajattelisin, jotenkin ehkä eri tavalla, että jos joku niin tekee jotain, mikä ärsyttää mua, mutta onnistuullinen empaattinen siinä mielessä ymmärtää, miksi se nyt toimii noin, että mitä sillä pyörii mielessä. Sä pääset niin mua on yhden askeleen pidemmälle. Neinkö, helpompi olla itse ärsyyntymättä.
2: Niin. Mä, ehkä, mä luulen, että ehkä toi, mistä puhut, on just se just myötätunto, että on, on kivempi niin kuin osoittaa sitä välittämistä ihmiselle, joka ei ottaisi täysi
0: <laughs> 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 Mutta
2: näiden tota, jälkimmäisten ymmärtämisessä ja niiden kanssa diilaamisessa just siitä mielenteoriasta on tosi paljon apua. Esimerkiksi... Puhutaan semmoisesta suopeuden periaatteesta, tämmöinen principle of charity, joka on maailman lällyin ajatus, mutta siitä on tosi paljon hyötyä. Ja se menee niin, että kaikki ihmiset pyrkii johonkin hyvään. Sekin tyyppi, joka raivoaa sulle vastaanotollasi, kuvittelee jollain tavalla, että tämä on se keino päästä siihen hyvään, että että häntä on ymmärretty väärin. jos hän ei tuo sitä esiin, niin sitten hommat menee pieleen. Ja esimerkiksi jossain lastensuojelukeisseissä ne vanhemmat voi voi silti niin kuin kuvitella tekevänsä hyvää ja tavoittelevansa hyvää, vaikka se voi olla ammattilaisen näkökulmasta ihan kammottavaa. Sitten jos tajuu, että mihin hyvään se pyrkii, niin sitten on vähän niin kuin neuvotteluasemissa, mutta kyllä se vaatii energiaa.
1: Mä oon empatiasta, niin voiko, em, niin kuin, voiko lääkäri kokea liikaa empatiaa tai siis silleen, niin kuin, että voiko olla liian empaattinen lääkäri sun mielestä? Niin.
2: Se menee ehkä just niin, että on niin kuin ne taidot ja sitten se tilanne, jossa niitä taitoja hyödyntää. Ja sitten tietoisuus ja se tapa hyödyntää niitä taitoja. Että voi niin kuin, mä mä usko, että kukaan voi liiaksi esimerkiksi treenata empatiataitojaan tai että, että voisi olla liian niin kuin hyvä tajuamaan, mitä ihmisen päässä liikkuu tai että toisten tunteet tarttuisi ihan liian herkästi. Kyse on siitä, että osaa tiedostaa, kun niin tapahtuu ja sitten jotenkin säädellä sitä. Mutta hoitoalalla puhutaan myötätunto tota, myötätuntouupumuksen ilmiöstä ja se, sen oireet on aika samanlaisia kuin normaalinkin työupumuksen, mutta ajatellaan, että se johtuu siitä, että jos jatkuvasti altistuu toisten kärsimykselle niin sitten, ja sitten ei jotenkin osaa säädellä sitä ja syyllistää itseään liikaa, niin sitten siitä tulee tuommoinen aika iso kuormitustekijä. Jotenkin siinäkin se jotenkin säätely olisi mun mielestä ja itsekontrolli se ratkaisu, että tiedostaa paremmin, mitä itsessä tapahtuu – ja sitten osaa muuttaa käyttäytymistä. Katri, kun sä teet tuota aivotutkimusta,
1: niin teetkö myöskin sellaista, niin sellaista, että te laitatte jotain laitteita ihmisille
2: – ja tutkitte sen aivoja enemmän, vai onko se tällaista kyselyjuttuja? Kun käytetään ihan noita kuvantamismenetelmiä EEGtä enimmäkseen, koska sitä voi käyttää silleen, että ihmiset on oikeasti vuorovaikutuksessa. Vähän vaikeampi silleen, että jos ihmiset on siellä magneetissa, niin tutkia vuorovaikutusta. Sitä onkin on kyllä tehty siten, että, ihmiset, sitä, että ihmiset on magneettikoneessa ja sitten ne vuorovaikuttaa. No, tavallaan siinä on esitetty kahdelle ihmiselle samanlaisia ärsykkeitä ja sitten tutkittu sitä heidän aivoinsa toiminnan samankaltaisuutta meg on vissiin tehty semmoista, että kaksi koehenkilöä on MEGissä ja sinne näkee samoja ärsykkeitä samaan aikaan.
0: Me ei edes mikä on MEG.
2: Magnetoenkefalografia.
0: No, niin tietenkin.
2: sitten oli se EEG, joka on...
0: Elektronenkköpolokaani. Nyt vielä MRE. Magnetic Resonance Imaging.
1: DT.
2: <tapitoreet> Mutta t- te, te siis
1: myöskin niin kuvannatte ja tutkitte sitä aivoissa sähkökäyrää ja niin mittaatte asioita. Ootteko te niinku löytänyt tai onko joku löytänyt sitä, että mistä se empatia sieltä aivoista oikein tulee?
2: No ajatellaan, että just monenlaiset järjestelmät on tärkeitä mielenteorialle ja sit sille tunnepuolelle – ja myöskin myötätunnolle, auttamishalulle. Ja sen mielenteorian kognitiivisen empatian kannalta – on tärkeä aivojen mentalisointiverkosto, jolla on osuva nimi. Ja ilmeisesti se on täysin päällekkäinen – tämän default mode networking kanssa, johon liittyy siis useita aivoalueita. Kyse on niiden välisestä kommunikaatiosta. Ja se on semmoinen verkosto, joka on tavallaan niin kuin, silloin kun se on toiminnassa, niin ihminen kuvittelee asioita. Se löydettiin tämmöisessä fmri-tutkimuksessa ilmeisesti sillä tavalla, että pyydettiin, että koehenkilöt – ei ajattelisi yhtään mitään, että saadaan ja hirveä aktiivisuus tässä yhdessä verkostossa, kun pyydettiin nimenomaan olemaan ajattelematta. Sitten kävi ilmi, että, että ihmiset, aivot ei koskaan ole niin kuin hiljaa, vaan että silloin kun ei ole mitään tekemistä, niin se verkosto aktivoituu ja alkaa niin kuin ajatus harhailemaan, tulee ideoita, tulee mielikuvia. Onko se
1: se aika just ennen nukahtamista, kun tuntuu, että niin kuin päässä alkaa pyöriä ja ajatukset eksyy sille paikasta toiseen niin. sitten tulee
2: äkkiä että tämä asia oli tekemättä tai ah, tämä menikin näin. Mä toivoisin, että noita hetkiä olisi muullonkin kuin just ennen nukahtamista ja tämä kertoo aika paljon tästä ajasta, jossa elämme, koska sen verkoston aktivoituminen on, on tärkeää just sille, että syntyy uusia ideoita. Ja on jonkin verran näyttöä siitä, että tuommoinen ajatus ja harhailu myös parantaisi ihmisten tekemiä päätöksiä. Että just se, että nuku yön yli, niin voi myös olla niin, että teet hetki jotain ihan muuta. Anna ajatus, ajatusten mennä ihan muualle. Niin Sen niin ei tarvitse paljon
1: nukkumista eikä yön yli, vaan sitä, että sulje hetkeksi olevina aivot, niin sitten niin. ne voi tehdä sitä, mitä täytyisi.
2: Niin, tai että on sille oikeasti tylsää ja jouten. Ja milloin viimeksi? On ollut sinulla sellainen hetki, ettei ole yhtään mitään tekemistä ja silmät harittaa ja kuolaa valuu. Mä olemme tulla hetki
0: vartti tänne. Mäkin tein aikana,
2: <tos> <tos> just äsken.
0: Onko tämä default mode network semmoinen, että jos, jos joku asia on sille ihan kielen päällä, että nyt, nyt en muista mikä se oli, tai unohtamaan PIN-koodinsa, niin pitää vain hetkellä ajattelemaan, että yhtään mitään ja se jotenkin kaivaa sieltä vai?
2: Se voi olla ja toinen juttu, mikä tuohon ilmeisesti auttaa, on elehtiminen. Joku tutkimus tehty, sillä, että elehtiä, niin se auttaa tähän kielen päällä ilmiöön. Eli <tos>
1: sitten aina, kun sulla unohtuu se pinko, niin, niin sitten siellä kaupan kassalla sellainen niin mega show päälle, niin kyllä se sieltä tulee. Kokeilee kaikkea samaan aikaan. Että niin Sano, te... Se aivotutkija sanoi, että, että pitää hyppiä pomppia ja riehuun, niin kyllä se täältä tulee vielä. Ja mun
0: tekniikka on mutta että pidätetään. Mä vaan nostan kädet ylös ja elehtin silleen ja sitten <tos> sun lopetan ajattelun. Viekää, mutta aivan sama. <tos> Kiitos Apua. tämä onkin hyödyllinen elämässä. Että.
2: Mikä oli kysymys. Niin, että mitä mitataan, Kyllä. Niin, ni niin tämä joo, että ajatusten harhailu ja siihen liittyvät verkostot ja mielikuvitukseen liittyvät aivoverkostot on yksi, mitä voi mitata. Sitten on näitä peili joita on löydetty myös ihmisaivoista ihan yksittäis Eli tällaisia soluja, jotka löydettiin ekaksi makaki apinan aivoista sillä tavalla, että kokeen tekijä heilautti kättä ja sitten kävi ilme, että apinan aivojen – käden liikuttamiseen osallistuvat solut aktivoituu. Niin samanlaisia peilineuroneja on ihmiselläkin aivoissa ja ne koodaa tämmöisen niin – liikkeen lisäksi myöskin intentiota ja vaikkapa niin tunnetta, että onko tämä niin vihainen liike vai onko tämä lempeä liike. Et ne on aika monipuolisia soluja, jotka – Luultavasti tartuttaa tunnetta ihmisestä toiseen, tartuttaa liikettä ihmisestä toiseen.
0: Tartuttaako nämä haukotukset?
2: Varmaankin joo. Yes.
0: Tai <tos> T- siis en mitä hyötyä tästä on.
2: <tos> <tos> Oletko kuullut siitä jotain että psykopaattiin ei haukotus tartu?
0: On kuullut, joo.
2: Tämä on kiinnostavaa.
0: Tällainen pikainen
2: empatia-psykopaattitesti tästä. <tos> <tos> Eli niiltä puuttuu niin. jotain sieltä. Niin, mutta sitten kuitenkin varmaan se mentalisointiverkosto on ihan ok, jolloin sitten manipuloivuus onnistuu. Mutta se, mitä me on eniten tutkittu, on tämmönen, niin aivojen tasolla on tämmönen, ehkä vähän tuorem, niin tuorempi ilmiö, tällainen aivosynkka, että on havaittu, että että aivojen rytminen toiminta voi tahdistua ihmisten välillä että se voi täysin vaihe lukittua tai voimistua samaan aikaan niin me mitataan siis näitä aivo-oskillaatioita aivojen rytmistä toimintaa eri taajuuskaistoilla ja katsotaan että
1: niin Et toimiks mun ja Lassin aivot samalla tai vai eri taajuudella niin, niin onko tämä nii. se
0: ilmiö, kun on jo pitkään sanottu että nyt ollaan samalla aaltopituudella
2: niin Kyllä, Eikö se Nä, Näkyykö
0: se käytöksessä, kun he synk- synkronoituvat Ei
2: tiedetä. On jotain näyttöä siitä, että esimerkiksi sellaiset tiimit, joiden aivot synkkaa, niin ne pärjää paremmin yhteistyötehtävissä. Sitten oli joku semmoinen tutkimus, joka tehtiin luokassa, että opettajalle ja kaikille oppilaille pantiin ne mysyt päähän, mitä ottiin aivosähkökäyrää. Sitten huomattiin, että jos oppilas kertoi pitävänsä siitä opettajasta, niin oli enemmän tätä aivosynkkaa. To- toki sitten aivosynkkaa havaittu just enemmän tämmöisen jaetun rytmisen toiminnan aikana, mutta se on vähän vaikea sanoa, että mikä siinä tahdistaa, että onko se se vuorovaikutus vai onko se se, että me yhdessä lyödään samaan tahtiin tätä rumpua. Mutta olla, mitä
1: pariskunnat, tunt- onko niillä kotottu, että jos aivot synkkaa, niin parisuhde kestää tai jos ne ei sinkaan,
2: niin ei kestä tai jotain muuta. <lipääti> 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 ja mullakin tuli heti nämä deittiaplikaatiot ekana mieleen, että vois etukäteen selvittää. Se on synkkaan. siis mieti Twitter, ei uutin. Se on että
0: pidetään tätä en mä tiedä, mä veikkaan, että kolme viikkoa olisi hyvä aika katsoa, että se, jos kuitenkin loppuelämän päätös, että kolme viikkoa on sen näytö ja katsoa sen niin synkkäusprosentin ja sillä mennään.
2: Niin, ehkä tulevaisuudessa.
1: Uh-huh. Sitten kun sä haluat näitä kokeita, niin me voidaan Lassinkaan tulla sitten. Kyllä mä, viikkoa, mä huomaan, niin, siis
2: selvästi mun olisi pitänyt ottaa laitteet tänne mukaan. Se voisi olla tosi kiinnostavaa mitä teidän aivosynkkaa nimittäin tämän podcastin aikana.
0: Mä no, olisi se asettaa sen baseline, mitä viivaa <laughs>
2: <täly> <täly> Mutta mä luulen, että se selitys tälle synkalle on paljon semmoinen kuivakampi, kun voi ajata, että se ehkä kertoo niin jaetusta tarkkaavuudesta. Ja jaettu tarkkaavuushan voi olla huipussaan silloin, kun riidellään esimerkiksi.
1: <täly> <täly> niin, ja sitten silloin, kun toinen tuijottaa telkkariin ja toinen toivoisi jotain, niin sit se ei ole ehkä ihan. <täly> niin, kyllä.
2: Mutta jotenkin tuntuu, että jaettu tekeminen, me tehtiin yksi semmoinen... Koe, jossa mitattiin juristien ja potentiaalisten uusien asiakkaiden välistä aivosynkkaa – niiden ensikohtaamisen aikana, että kovaa vai eikö synkkaa, et syntyykö bisnestä vai eikö tavallaan. Ja vielä julkaisemattomien tulosten, niin nämä kaikki, mistä mä puhunut, on nyt ollut, – niin tota, sen mukaan oli enemmän aivosynkkaa, kun he saivat ensin tehdä pienen yhteistyötehtävän – kuin sen vapaan keskustelun aikana. Eli just joku jaettu tavoite, jaettu tarkkaavuus. Mä luulen, että se selittää aika tavalla Tämän takia
1: aina kaikissa tällaisissa ryhmäytysjutuissa ensin tehdään jotain tosi kiusallista ja typerää yhdessä. Mä en se ole niin. hirveän hyvä ryhmäytyjä.
2: Mä luulen, että se voi olla, niiden typerien juttujen tekeminen voi olla se, että jaetut tunteet aika hyvin niin kun saattaa ihmisiä jotenkin samalle aaltopituudelle tai luo semmoista luottamusta, että samankaltaista, kaikki mikä samankaltaista synnyttää empatiaa ja luottamusta. Se onkin kiinnostava asia nyt kun diversiteetti on niin kovassa huudossa, että pitäisi silti yrittää etsiä niitä samaistumisen kohteita.
1: Oi, mutta jossain vaiheessa sitten kun luodaan tiimejä, niin kaikilla on ne myssyt ja sitten arvioidaan just se sopiva synkka, että keillä pitää olla ja ketkä saa mennä eri aallon pituuksilla ja sitten saadaan luotua täydellinen tiimi.
2: Ei mites tää? Nyt mennään siis vitsin puolelle. Tai ihan täysin. (laughs) Mutta kun tiedetään, että näitä aivorytmejä voi manipuloida esimerkiksi ääniärsykkeillä, jossain kokeissa on tietenkin käytetty jotain sähköstimulaatiota sen aikaa saamiseksi, niin mehän voitaisiin pakottaa ihmisten aivorytmejä. menemään samaan tahtiin. Et jos tulee joku hankala potilas, niin pieni hetki, asetan tämän pannan sinulle. Niin
1: tulee tällainen rytmi, nyt me ollaankin samassa, samalla aallon pituudella.
0: Niin. Nyt kuunnellaan mambaa niin kauan, että päästään yhteisymmärryksiin.
2: Tai samantahtinen liike on tutkimusten on lisännyt empatiaa, kosketus, oksitosininen ja suikkeet. Sun potilas, kun on saa sinne, saanko viedä sinut valssiin?
0: Valssin pyöritellä ratkaisemaan. Kyllä,
2: <tos> niin, kiusallisen pitkään kestävä <tos> kosketus, <tos> siitä voisi tulla jälkikäteen sanomista. Niin, sytät vaan sitä tutkijaa. Se no, aivotutkija sanoo t- tämänkin
1: jutun.
0: Ah, Nämä ovat vain uusimpaa te- tietoon perustuvia tekniikoita. Vielä julkaisemattomia, älkää suottava. <tos> niin,
2: ehkä se niin kuin, jos on opetussa ne niin <tos> <lajana.
1: tos> niin, silloin tutkimustietoa. Mutta tota, onko teille nyt tulossa mitään uutta jännä, onko jotain visioita, että miten vaikka niinku jos tätä lääkäripotilasta, tuleeko jossain vaiheessa niille myssyt ja te katsotte, että miten tämä empatia sitten liittyy vaikka lääkäripotilassuhteeseen?
2: No, on, no siitä on jo näyttöä, että mitä paremmat empatiataidot lääkärillä on, niin sitä parempi on se hoitosuhde, sitä paremmin Joo. potilaat noudattaa sen – lääkärin neuvoja. Ja mä luulen, että se selittyy juuri sen luottamuksen kautta.
1: Joo, mutta liittyykö niihin ne aivosynkka-käyrät
2: no, Niissä toi, toi oli semmoinen meta-analyysi, jota mä nyt muistelin, niin niissä ei kyllä tuota aivosynkkaa tutkittu – mutta olisi kiva jatkaa aivosynkan tutkimista, että miten se ennustaa yhteistyön onnistumista ja sitä yhteisymmärrystä.
1: Sitten jos näkisi ne ja näkisi, että nämä menevät ihan eri allonpituudella, niin sitten pitäisi niinku joko luovuttaa tai oikein yrittää ekstra kovaa.
2: Niitä ettei joku semmoinen, joka on jotenkin luontaisesti samalla Niin,
1: lääkärit ja potilaat.
2: Kyllähän se jotenkin niinku tun, tun, sen tuntee, että... Oh että onko sama rytmi vai ei. Jotenkin tämä rytmisyys kiehtoo mua hirveesti, kun sitä ilmenee niin monella tasolla – ihmiskehojen välillä, että et elehtiminen ja kävelytahti ja puhetahti ja, ja sit aivojen tasolla hengitysrytmi – kaikki tämä, niin, niin joidenkin tuntuu, että joidenkin ihmisten kanssa se vaan ikinä niin pääsee siihen samaan rytmiin, kun joidenkin kanssa – se menee heti.
0: Niin tota varmaan vois, niin kuin voisin kuvitella, että voi tutkia siltä, että pistetään ihmisiä myssypäässä juttelemaan keskenään ja – sitten ne, niin kuin arvelisi, ne jotka ei ole ry- rytmissä, eivät niin saa niin paljon puheenvuoroja kenties. On, Onko näinä asioita, kun tutkitte näitä, niin kuin, että miten ne siis käytännössä ajatteluissa, tai siis, no, käytännöllisempähän on se, mitä niin kuin aivosähkö näyttää, että se on oikeaa juttua. Mutta tuota, niin kuin, että miten kaikki tämmöiset kuvantamislöydökset näkyy ihmisen ajattelussa, miten paljon te sitä osaatte tulkita sitten?
2: No toi on hyvä kysymys, ja just sen takia tarvitaan monitieteisyyttä. Et jos mekin tutkitaan jotain tiettyä piirrettä empatiasta, niin siinä on paljon muutakin. Että eihän me ihmisten kokemuksia, sitä ainutkertaista kokemusta voida mitenkään näillä menetelmiä selvittää. Että miltä juuri sinusta tämä vastaanotto tuntuu ja mitkä piirteet siinä oli hyviä. Ja
1: ehkä se säilyttää meissä sen, että kaikki on kuitenkin erilaisia ihmisiä, vaikka niin kuin paljon voidaankin tutkia, mutta kaiken kaiken empatia on kyllä todella mielenkiintoinen juttu ja mä veikkaan, että kaikki meidän kuulijat sai kyllä jotain irti tästä jaksosta ja vähän jopa vinkkejä ehkä siihen, että m- miten, miten ainakin niinku ymmärtää sitä empatiaa. En mä tiedä, kehittää, mutta jollain lailla niinku ymmärtää ehkä niitä mekanismeja, joka jo voi tuoda niinku työkaluja ja sitten lanseerattiin tämä sairaala empaattori, jota todellakin toivon sairaalamaailmaan maailmaan tulevaksi. Se oli hieno innovaatio. Et kuulit sitten, sen kun... täällä ensimmäisen kerran.
0: niin puolet mulla. <tos>
1: Mutta mahtavaa, Katri, että pääsit meidän vieraaksi kertomaan meille empatiasta. Kiitos,
2: oli tosi kiitos, kiitos. kiitos.
0: Tämä oli Podiatri Podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laita. Vieraana oli aivotutkija Katri Saarikin. Tämän ohjelman tuotti Suomen Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.